0: Nossa, a História está de volta, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como diz o meu pequeno Frederico, que diz que tem um canal no YouTube, ele fala assim, ele começa assim o um vídeo dele assim: Oi, pessoal do mundo! Então, oi, pessoal do mundo, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Para te ver como já tem uma megalomania aqui em casa, né? Ele já está falando com o pessoal do mundo, né? Ainda em é. língua portuguesa, né? Então faz parte desse programa aqui também: pensar que nós estamos conquistando o Brasil primeiro o Brasil, o Rio Grande do Sul já foi conquistado, Santa Catarina é um território gaúcho, né então também, por Exato. consequência, foi conquistado. Então, muito é. obrigado a você que nos é. escuta. E a gente vai fazer um pedido, está no Spotify aqui, acabou o episódio, compartilha. Compartilha, manda para os amigos. Compartilha no Instagram, compartilha é. no Twitter, compartilha
1: no Facebook. Especialmente, se você não Netflix. gostou, se você também. não gostou, você manda para quem você não gosta. Exatamente. E se você gostou, semana para quem você gosta. Há um poder gigantesco no
2: hate, né? No hater. Muito, o hater é o muito. cara que mais espalha coisas na internet, Exatamente. é o cara que
1: odeia. Primeiro é que eu acho que a gente tem que fazer um programa para ser odiado pelas pessoas. Claro! O a gente já está fazendo. Já está rolando,
0: isso já está acontecendo, já, já, já que tá acontecendo. bom. Já tá, tem então haters, vamos né?
1: começar é. desse jeito, desse jeito, que é assim, ó. Tu falou, do YouTube para o mundo, mas não, é. A, é Pense globalmente, mas haja localmente. Então, agindo localmente, a gente tem que chamar isso de tutubo. Porque o gaúcho, essa raça superior, ele também tem que dominar através da linguística, da palavra, da gramática e da sonoridade inigualável do seu sotaque. Então, é o tutubo, não é YouTube. Tutubo.
0: Tutubo, tutubo. Então, eu ensina
1: para o Frederico que nós estamos no tutubo.
0: O Frederico que já emprestou, né, porque ele já é megaloma, megalomania, dinheiro para o
1: Peninha. É
0: verdade. Né? Disso lembro, eu lembro desse papo. É, de... Mil reais.
2: Eu, eu
1: dois, mil pegar, reais. Dois, dois mil reais. Dois mil reais.
0: dois pila do Federico, né, Beni? E devolveu, é. devolveu, devolveu, devolveu. Um dia eu recebi uma ligação. Dúvida. Federico de uma, é desapegado. Um dia recebi uma, de uma ligação <risos> de um dos, dos, dos funcionários, né? Um dos funcionários da, da Peninha Corporation, né? Outro bom, é. o senhor Luciano Lopes. Sim, a gente quer fazer um depósito de dois mil reais para o senhor Federico. Ah, sim, claro, claro. Pode ter. De quem que é? É do Eduardo Bueno. Ah, não, então,
1: beleza. Pagaram. No tempo certo. Então, eu ensinei a minha secretária a atender o telefone assim, desorganizações Eduardo Bueno, em que podemos ser inúteis? <risos> <risos> mas, ela, mas, mas ela não... não... Vamos. A, a,
0: a nossa provocação, a, a, e a, como é que funciona a nossa história, né? a gente, a gente vem, vem com um ou dois links, e a partir dele a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Estava eu lendo esse jornal comunista, chamado El País, uh, na, na internet, claro, né? Não assino ele em papel, não sei se ele tem em papel no Brasil, essa versão. Um texto de Lola Moron, que é o seguinte. Os grandes malvados da história têm algo em comum. A vaidade.
1: Hum. Hum. O Meu
0: que Deus. os grandes malvados da história têm em comum? Todos eram vaidosos, impuseram a sua verdade em nome de um bem maior. Aí começa. O texto, né? Aí eu coloquei ali, aí, como disse o Arthur, assim, vamos pensar logo o nosso assunto para eu e o Potter se preparar, né? Porque, Ah, né? Para a gente se preparar, porque o o Peninha já estava engatado com qualquer coisa que a gente larga para ele. Algum tipo de informação vai sair dali. A vaidade é um dos pecados capitais, né? É,
1: e... um Os sete pecados capitais, é. que eu garanto que vocês não sabem de cabeça quais são, e tem eu que sei. ficar claro para as pessoas que vêm e escutam. Eu esse sei de casa do filme do Seven.
0: Caso ah, do Seven é eu, vou, eu vou lembrando isso. da. Como... Começa com o é. gordo da Gula.
2: Gula? Né?
0: Aí depois tem o, a, o, a luxúria,
2: que, que, é o, que é o cara da...
0: É, da, da faca, né? Que bota uma faca lá e, e aí mata uma prostituta assim. Depois tem o, a preguiça, o cara que é amarrado numa cama. Certo? Isso. Né? Hum, hum. Aí Estamos depois interesses. tem a avareza, que é um advogado que é morto pin, e pinta uma parede dele. Um
1: advogado que, avarento?
0: Que é, pinta as parede. pode ser um
1: filme de ficção. É
0: raro, ver. mas acontece. O quinto é a, 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 a... O último é a ira, né? É a ira. O final do filme é Meu a ira. Favorito. Meu é. favorito. A ira é muito boa, né? A avareza eu não lembro qual é.
2: Quem é Como a Vareza, tu não lembra? É um advogado é cara que, que já falou até um advogado. Eu o advogado. Mas a a gente
1: vai falar sobre... sobre E a vaidade. Eu, eu, como sempre, não preparei, porque eu sou um gênio, não preciso. Tem que ficar claro para quem ouve, vê, escuta esse podcast que eles dois se preparam durante uma semana para o tema. Não me dizem qual é o tema e eu entro de bate-pronto. Mas eu quero dizer que vaidade, qualquer um sabe o que quer dizer. A van glória. Quer dizer uma coisa fútil. Quer dizer uma coisa que não tem realmente densidade. Ela, entendeu... Inclusive, tem um cara, um filósofo, que diz o seguinte, que a vaidade com fome é é moderadamente agressiva. A vaidade saciada não tem problema algum. Ele ele discorda que a vaidade deva ser um dos pecados capitais pela sua leveza, pela sua futilidade, pela sua impermanência. A vaidade é o mais transparente e o mais leve desses pecados capitais. Eu não tenho vaidade porque a vaidade é vã. Mas eu sou uma pessoa soberba, que é justamente o pecado que tu faltou mencionar. O pecado que eu mais exercito dos sete pecados capitais é a ira. A ira. Eu me alimento de ira. Eu adoro a ira. Mas o que mais está introjetado em mim é a soberba. Porque eu sou uma pessoa soberba. Só que no sentido pleno. As pessoas olham para mim e dizem assim, que texto soberbo. Que declaração soberba? Que pessoa soberba? E a ah, minha mãe dizia isso, inclusive, sobre mim desde pequeno. Então, eu sou soberbo. E eu não acho que eu vá para o inferno por causa da minha soberba. Sabe que uma Espero vez... que você está ouvindo também não.
0: Durante a faculdade, eu, eu lembro de, de ter perguntado... Eu tive um, um grande professor que foi o Tatata Pimentel, né? Ele era professor de teoria da comunicação.
1: Um, um Professor gênio... soberbo.
0: Um gênio, um gênio, um gênio, certo. Um gênio um intelectual de verdade, um gênio. Ele, ele, ele fazia uma coisa com maravilhosa, eu não sei se já te sim. contei isso aí, Arthur Peninha, deve saber essa história, ele recebia a Zero Hora e ele corrigia a Zero Hora com caneta, corrigia sim. toda a Zero Hora com caneta. Texto. É, texto. ficava mais que palavras cruzadas, é, corrigia, corrigia tudo. tudo. E às vezes mandava é. para o Davi, às vezes não mandava, mas tem, 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 não sei se guardaram essas, essas edições, né? É, Pô, e, morreu sozinho, e, né? E, e o Tatá, eu perguntei para o Tatá, tu queria saber mais de... de é, porque Eu já tinha visto o Seven, né? E eu, professor, quero saber mais, não era meu colega ainda na TV Co, né? eu era um, um, um estudante. Eu disse, professor, eu queria saber mais de, de pecados capitais. Ele, assim, tu estás na Pontifício Universidade Católica? Vai lá falar com o reitor, o padre, não lembro qual era o reitor da época. E eu cheguei Ela... lá. E fui muito bem... Irmão recebido. José Otão. Eu... Ainda não. Vai falar lá Mas... com o irmão José Outão. Aí ele me passou, e foi, foi uma, uma tarde eu lembro da tarde assim, uma tarde carinhosa assim, de, um, de, um, de um cara explicando pela, pela, pela visão cristã né, dos pecados capitais, a importância deles, porque que isso está muito linkado à, à, à religião, de alguma maneira, né? E. Pois é, a, vai... a... a Desculpa, Porta. Toca falar, toca a não. Eu digo assim. Não, eu ia pra... dizer Você... que a
2: vaidade, a, a vaidade, que é o nosso tema hoje, que é isso que tu tá falando aí, sobre. Tu, tu foi conversar com, com o Paroco lá sobre os a vaidade é algo relativamente moderno, né, Peninha? É, tu falou aí da da, da van glória, a van glória a quem se van né? Isso é um Sim. isso era uma proto-vaidade, uma coisa anterior ainda. A vaidade ele é uma é? concepção muito Sim. mais muito mais cristã, Sim. daqui a pouco judaico, sei lá, de, de concepção de personalidade que uhum. de alguma forma nos direcionou como humanidade por caminhos, né? Uh, mas, mas o que que é essa, o que, que era essa vaidade antes assim, porque tipo assim, ela começou a ser condenada pela igreja, antes disso ela não. era tipo, ah, olha ali o cara se vangloriando né, dizendo que não. tinha feito mas não tinha, em que momento que isso se mistura assim e vira essa coisa tão poderosa, que o Tatata também era um vaidoso, talvez não vaidoso. um vaidoso no mesmo sentido que a gente tá falando aqui, mas um vaidoso com, com, com né, gostava de se vestir bem, era né? um cara que estava sempre cheiroso
1: sim Verdade. Não, cara, começa como toda desgraça começou, quando, quando a Síria e a Babilônia e o Egito perderam o poder para um, por um grupo nômade ali da, das areias do deserto, e esse grupo nômade espalhou as suas concepções, a, a sua ideia do de que só existia um deus, e que ainda por cima era o deus deles, o único Deus, ainda um Deus vingativo, e isso aí tem uma profunda repercussão. Antes disso ainda tem a Grécia, a minha ex-mulher defende a tese que a grande desgraça da humanidade foi quando os persas perderam para os gregos. Se os persas tivessem ganho, teríamos nós um mundo orientalizado, um mundo que começou onde ele começou, ali entre o tigre e o eufrates, o mundo da Babilônia, da Pérsia, da Babilônia, da Assíria e, de certa forma, do Egito, e não esse mundo horroroso onde surgiu um cara chamado Aristóteles, que inventou a lógica, e aí com a lógica concluiu que o homem podia ter um pensamento lógico e que éramos lógicos, e nós somos ilógicos, somos ou não somos ilógicos, especialmente aqui nesse nesse podcast, somos, somos ilógicos, vaidosos, soberbos, temos ira, temos luxúria, temos preguiça, são as qualidades, as sete qualidades essenciais do ser humano, a preguiça, que daí vira o criativo, a Gula, que daí vira o gourmet, a, 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 a ira, que daí vira o hater, que é o motor da internet, o, o vaidoso, que daí cria toda a indústria da moda, a soberba, que daí cria todo um arcabouço literário e filosófico dos caras que escrevem para se exibir, a luxúria, que é, é, foi a origem dos X, do X vídeos, do X-vídeos. Então, pelo X. amor de Deus. E que a Avareza. Vamos... E a avareza... A avareza, que, que é a, a roda que gira a história, a avareza. E aí esses caras, que eram uns desgraçados, miseráveis, que viviam no deserto, não tinham nada, nunca choveu maná para eles, não tinham água, se alimentavam de areia. E aí eles pegaram todas as qualidades intrínsecas dos seres humanos e transformaram em pecado.
0: Foi é, eu, eu dei o silêncio para ter o corte, né? Barreto, temos um corte. Bruno Barreto o cara que nos... Nome de de diretor grande, né? Bruno Barreto, né? O cara que nos edita aqui. Mas assim, Peninha, eu tava vendo um artigo que que foi bem interessante em cima da vaidade e e de alguma maneira tu abraçou essa causa, né? Porque, vamos lá, a, a primeira grande vangloriação, vamos lá, Arthur, não existe a palavra, tá? Mas, assim, a gente não tem, obviamente, como estudar esses sentimentos antigos, né? Tirando alguns desenhos e... O fóssil não diz, tu era... Esse fóssil era de um homem soberbo. Esse fóssil era de um homem luxurioso. Sei lá, talvez alguma outra coisa que possa ser protegida. Mas, assim, a a tese é de que alguns sentimentos ruins impulsionaram coisas gigantescas. Que depois até se tornaram coisas boas. né? A gente vê muito isso aí com tecnologias de guerra, por exemplo. Né? Para ganhar a guerra, foi criado tal, tal coisa, tal e tal coisa, tal tecnologia. Né? Tem um filmaço que, 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 o, que o cara do Sherlock, o, o, como é que é o nome dele, é impossível? Benedict,
2: Cumberbatch. Benedict
0: Cumberbatch, né Que ele conta a história daquele matemático que derrota, ele que derrota sim, sim. os nazistas. Eles, ele que entende. Turing, né? né? o, o Turing é. que, que entende é. a lógica através de um submarino recuperado. Ele pega aquela maquineta que tinha os nazistas. Enigma. entende. Enigma. E, e aí ele a vai lá e enigma. entende. Tipo assim. Bom, ou seja, é, é, ele, era, ele era vaidoso, ele era sem fundamento, não sei, não é isso aí. Mas assim, tem uma, uma essa, 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 também essa coisa desse se vangloriar, empurrar a humanidade. O Peninho estava aqui desabafando, quando estava desenrolando o fio do fone dele. E reclamando do VAR do Silício, que tem trilhões de dólares, e não consegue fazer um fio que não se enrola na gaveta. né? Que não se enrola. E aí ficou, provocou a ira de Peninha, que não estava aqui ainda, Arthur. Exatamente. É, ele gritava, dizendo assim, como é que pode esses caras, com todo o dinheiro do mundo, tá bem, eu não vou voltar para o papel, eu não vou voltar para a pena, eu já entendi que eles ganharam. Mas como é que pode eles não ter dinheiro para fazer um fio que tem nojo de fio, que fica aberto na gaveta, é. que não,
2: não
1: se é, toca? Tem o,
2: tem o sem fio também, né?
1: É, eles estão inventando o ah, sem fio. É verdade. Sem não fio. precisava me humilhar. Eu ainda não sabia que não tinha o um fone sem fio. Mas é
0: sério. Esses sentimentos ruins... O Peninha acabou de fazer uma razoada aqui, né? De o que, que tal coisa provoca, tal coisa provoca. Claro que tem um, tinha um tom de brincadeira. Empurrar a humanidade para frente. A vaidade. Nesse próprio sim, texto aqui, o texto do E-País aqui, é, se cita que tem os maldosos da história com maldade, com vaidade. A gente estava falando no episódio passado... Como é que era o nome do cara lá que, que, que brigava com o Charles, Charles Darwin, lá, que é o cara que inventou o, o termo dinossauro, Robert vaidoso, Owen, acho que é o nome. Né? O Owen, né? É, cara, o um cara era um cara profundamente vaidoso, p- é, é, péssimo de contato. Aliás, é uma particularidade de vários gênios horríveis.
1: Sim. Quem tá por. O Steve Jobs. O Steve Jobs era um Sim. ser nojento com as pessoas. Sim. Humilhava o Steve as Jobs, pessoas, Jobs que, 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 que era um aprendiz de Bob Dylan, né? Cujo sonho era conhecer o Bob Dylan, vocês devem saber, né? Quando saiu a biografia dele, todo mundo me ligando. Já viu o Steve Jobs? Não, 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 odeio o Mas tu já viu o que ele fala do Bob Dylan? sabe que o Bob Dylan era um, o maior ídolo da vida do Steve Jobs? Era o Bob Dylan, vocês devem saber, né? E aí ele demorou um tempão. E aí a John Baez conta que ele tentou namorar a John Baez, que era... 30 anos mais velho que ele, só para se aproximar do Bob Dylan, ela diz isso, né? E aí então ele é, ele é uma pessoa horrível, é, mas é um aprendiz de horrível perto do maior ser humano que já existiu, uh, Bob Dylan, né? Que não, tô brincando, não acho. Mas, o, assim, mas, se... mas, mas
2: falando de, de, desses caras aí, falando de vaidade, é, eu gostei dessa provocação do Potter aí de que grandes, grandes tiranos da humanidade eram vaidosos, porque a vaidade é um bom motor também, né? É uma coisa bem, bem, bem pessoal de, de, muito às vezes, navegando nos mares da insegurança, porque tu te acha menor que os outros, portanto, tu te pinta. Não, não tem né? como... Tu, tu, tanto...
0: Arthur, não tem como tu se jogar com uma... Eu não tô pegando nem, 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 nem as navegações, né? até a gente vai entrar nesse assunto, né? Com os vikings, né? Mas vamos lá, aquele filme é Contique, pode ser? Contique? Claro, claro. Contique, tá? Aquilo lá, aquilo lá é uma insanidade. É. É uma... <risos> não tem como tu jogar no mar que tu não tem noção do que pode ser. Uma balsa. Dizer. Numa balsa, sabe? Tipo assim, n- n- tu, não, tu não é impulsionado por nada decente. No sentido Sim. de... Tu não, né? Tipo assim, não, vamos, não, é uma inteligência profunda.
1: Nós vamos entrar em qualquer assunto, né? Mas assim... Não, é contigo na... Entendeu? Contique eu li com 12 anos de idade, é um livro que mudou a minha vida. Eu fui no museu do Toyerdau, eu tenho quatro livros assinados pelo Toyerdau que eu comprei no, no YouTube. Né? Um produto, eu, vi, eu vi o próprio Contic no museu Toyerdau em Oslo. Né? É, uma, é uma coisa marcante, só que é o seguinte, ele estava 100% equivocado, 100%. A tese dele, ele fez toda aquela navegação que, como um feito aventuresco, é extraordinária, é magnífico. Para quem não sabe, ele construiu uma balsa igualzinha a que os, os incas construíam com aquela palha que chama tororo é uma palha que, se, que, que cresce no lago Titicaca e os, 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 os povos incaicos, não só os incas, antes deles, inclusive, uh, trançavam aquelas palhas, faziam balsas e ele queria comprovar que os incas tinham navegado até a Polinésia e levado para lá a batata doce, o inhame... Só com, um a, monte força, só com a força da maré, né? com, das correntes, cor, é, com as correntes naturais. E ele né? fez essa viagem. Em 1958, o ano que eu nasci, ele fez essa viagem, ele e mais três caras, numa, numa uh, 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 balsa de troncos, que nem tronco, era porque eram de palha, com uma única uh, 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 vela, sem instrumentos náuticos, porque os caras não tinham instrumentos náuticos, e chegou numa ilha chamada Fatuíva, que ainda existe lá nas Marquesas, né? E, tempo e aí, tempo. Hã? Quanto, quanto tempo, tempo ele levou? depois? Ah, levou três meses, chegou a, um pouco mais de três meses, e chegou a ficar... A, 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 não viu ninguém ao longo do caminho, e um tubarão saltou em cima... Da... É uma, uma loucura, uma coisa louca. É um feito, é um prodígio. O livro mudou a história da... Ele saiu no Brasil pela editora Melhoramentos e catapultou a editora Melhoramentos na época, 1958, é publicado meio que até hoje, e recentemente foi feito um filme né? e eu amava esse homem, ainda amo, porque ele parecia um deus nórdico, e a gente, se chegar nos vikings, duvido que a gente chegue nos vikings, né? era um viking, ele era um viking, ele é igual a um viking. né? E ele escreveu vários livros, um dos livros mais marcantes que ele escreveu se chama Old Man and the Sea, Os Homens do Passado e o Mar, sobre todos os povos navegadores, os egípcios, os fenícios, os... Ou todos os polinésios, que foram os maiores de todos, né? comprovando que o homem chegou na América né? muito antes de tudo, inclusive muito antes dos vikings. Os, homens navega- os seres humanos navegaram pelo planeta inteiro, como ele prova ali. Nessa tese ele estava certo. Mas na tese de que os incas viajaram até a Polinésia, era o oposto. Era, foram os polinésios que navegaram até o Peru. E eles que trouxeram a batata doce, o tororo e outras plantas lá para o para o pro, pro Inca. Então, ele fez tudo aquilo lá e aí se arvorou, se vangloriou de que tinha feito a viagem e provado a tese dele e a tese dele era 100% wrong. Estava 100%, era a tese oposta. Né? Então, hoje, desde a época, ele é totalmente descartado pelos cientistas, né, como estudioso, como arqueólogo. Ele escreveu um outro livro que também mudou a minha vida, chamado Aco Aco, que é uma grande expedição que ele fez para a Ilha da Páscoa, que é o livro que mudou a visão da Ilha da Páscoa de milhões de pessoas e mudou equivocadamente. Estava tudo errado que ele escreveu da Ilha da Páscoa, tudo, tudo. Ele não entendeu nada daqueles moais, aquelas grandes... Então, ele era um péssimo cientista e, e se alguém está ouvindo isso na Noruega vai querer me matar, nunca mais vou ganhar visto a Noruega, porque ele é cultuado, ele é venerado na Noruega, mas cientificamente ele era quase, aspas, anti-vacina. É o cara que diz, não, vamos fazer a imunidade de rebanho. Ele era quase um Osmar Terra, <risos> cientificamente falando. Só que o Osmar Terra, eu gostaria que estivesse sob sete palmos de terra. E o, e o Thor Herdalgo posso repetir, eu gostaria que o Osmar Terra estivesse sob sete Pode. palmos de terra, Pode. onde ele, algum dia ele estará. Né, e eu vou visitá-lo na tumba dele Espero que falte pouco E o, e o Thor Yerdau Poderia estar num panteão Deve estar num panteão Dos aventureiros Dos, aventur- dos heróis uh, Que fazem grandes façanhas uh, 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 Vaidosas Dos vaidosos,
0: exatamente Dos vaidosos que se, vanglor- vaidosos vaidosos que se
1: vangloriam Mas como cientista Ele era beirando a idiotia E isso é só um parênteses, porque a gente não ia falar disso. O que a gente ia falar de vaidade, eu quero dizer a melhor frase do mundo sobre vaidade, porque ela vai juntar com Fatuíva, que é uma ilha das marquesas que fica do lado de Nukuíva. Nukuíva, um dia a gente vai ter que fazer um episódio só sobre Nukuíva. Nukuíva é o lugar onde o Herman Melville chegou em 1839, eu acho, e escreveu o livro Taipi, antes do do Mob Dick, e onde o Robert Louis Stevenson foi por causa do, do... do Melville, e onde o Jack London foi por causa do Melville e do Stevenson, yes. e onde yes. o Conrad foi por causa do Melville. É a ilha mais importante da história da literatura de aventuras, no IVA. fica do lado de fato Iva. E o Herman Melville, o autor de Moby Dick, que eu acho que a gente já falou aqui, é o autor da melhor frase jamais escrita sobre vaidade. Eu garanto que vocês não sabem, não sabem, né? Pode ser, não dizer, sabemos. Não,
0: não sabemos. Ou sabemos pior, é não assim. sabemos que é dele. Pode
1: pode acontecer também. Não, pior é que eu acho que tu não sabe. E essa frase deveria ser conhecida por todo mundo. Tudo é barro e vaidade. Por favor. Por esse favor. é o título é do barro, nosso. É esse é, acabou de nascer o título
0: do nosso episódio. Tanta dificuldade, é. né? Tudo é barro é. E, Tudo e vaidade. Tudo
1: é barro e vaidade. O homem foi feito de quê? De barro. Por que, que o homem virou, os seres humanos viraram que viraram? Por causa da vaidade. É tudo barro e vaidade. Mas voltará ao pó. Assim que tirar a vaidade, és feito de pó. Ao pó voltarás. O que que nos impede de ser pó? A vaidade.
0: O Claudinho Pereira... Novas, que... novas palmas para mim. Agora tu vai aplaudir o Claudinho Pereira. O Claudinho Pereira é o DJ da Santa Ceia. Ele tem uma frase assim. absolutamente maravilhosa. E muito é. próxima dessa. Qualquer é. problema da humanidade. O Claudinho Pereira hum. olha pra ti e fala assim, e ninguém sabe ainda exatamente o que está que acontecendo, e fala assim, ou é cu, ou é pó. <risos> Met- metaforiza isso. É isso. Sim. Pensa, é, ou, é, ou é alguma ou é sexo, coisa mal resolvida, ou, ou é outra coisa mal resolvida. E o pó, tu pode fazer o pó, não só como pó, de, de o pó uh, do... do... É, é o excesso,
2: né é, o, é, o, é, o, é entregar seus vícios, é, 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 é o pó. Agora, deixa eu falar de outro pó. O pó, pó do
0: Pablo Escobar, que... ah, Arthur, deixa eu te contar mais só uma só rapidinho, tu viveu isso com a gente, a gente entrevistou o filho, na época, ah, na sim, Atlântica. Sério? O filho do Pablo Escobar, que mudou de nome. Era de zero, Era, de zero, eu mora, eu, mora cara, em Buenos ele Aires re,
2: ele renega a história ele mudou o nome, ele ganhou a justiça a mudança de nome, na né, um
0: livro no Geographic né? É, Sim, ele é. fez isso E aí a gente entrevistou o cara muito carinhoso, assim. Eu, porém, o Rodrigo Adams, né? Nós três entrevistamos ele. E aí o que aconteceu, cara? A, a entrevista em portunhol, né? Em espanhol, ele falava em espanhol, e, a, e, a, e os guris falavam em português e eu falando em espanhol, né? Falando espanhol com ele. Beleza. Dei minha irmã. Fala um
1: pouco em espanhol aí, para os nossos ouvintes saberem que tu fala. E aí
0: eu enviei para a minha irmã, um para a minha irmã, né, uh, la, la entrevista. E ela, ela ela, estuda espanhol e ela decupou a entrevista. E ela decupou, devolveu a entrevista, decupada em língua portuguesa, e me mandou uma, 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 uma mensagem só para mim. Ela me chama de Tita, em casa eu vou aprender Tita. E ela assim, Tita, quando for falar com alguém em espanhol, fala em português devagar que ele vai entender. Porque tu inventou (risos) três palavras que não existem em português e nem em espanhol. Eu criei três Hum. palavras que não existiam. E tudo se deu certo, tu tudo deu certo, tudo se comunicamos, não, eu não lembro. Eu vou pedir para elas três palavras e vou começar a usar isso aí. Mas
2: isso é uma característica tua com outros idiomas, né? Uma vez a gente estava nos Estados Unidos, eu e o Potter, no Texas, e aí estávamos esperando. Eu tenho uma, vergonha dessa
0: tá, Tenho vergonha. Uma
2: palestra. Estávamos esperando uma palestra. É. Não me lembro de quem era a palestra, mas era num daqueles grandes festivais americanos que tem filas intermináveis. Burning
1: daqueles... Man, Burning Man. Não, era o SXSW. Texas, é Austin,
2: alta, Austin. Era no, 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 Naqueles convention centers que tem nos Estados Unidos, em Austin, tem, tem um sim, gigantesco, sim. e as filas fazem a volta, assim, e tem, aí a sim. gente tava lá esperando para entrar na palestra, e aí daqui a pouco chegou um funcionário do festival lá e desorganizou a fila. Tipo, não, vocês vêm para cá, não, vocês ficam e tal. Você vai para lá, e aí desorganizou a fila, e cara, um monte de gente que tava atrás da gente passou na frente. Aí começou a rolar um, um desconforto, e aí o cara tava ali e o Potter olhou pra ele, apontou o dedo assim, you, you man, you made shit! You made shit!
0: E tinha um cara da Disney com um crachá, nos crachás gigantes, uhum. diz onde uhum. o cara é. E o cara, e o cara uhum. olhou assim, deu uma risada assim, tipo assim, vamos, vamos. Ele, ele tava do lado assim com a gente, é, é.
2: vocês. Aí é o Potter, you made uhum. shit, ele. <risos>
1: é, é, é isso aí. <risos> Por pura
2: vaidade.
1: Barro. De achar que Tudo é Logamente. barro. Como é que é a frase? Tudo é barro. Tudo é barro e vaidade. Tudo é barro e Não, vaidade. mas tem uma outra história com relação a isso. Porque sabe de onde é que veio isso? É que na ignorância de vocês, o bom de vocês serem ignorantes. É que isso uh, me permite explicar coisas que Não, é que, que a gente mundo...
0: sabe que a gente é ignorante. Tu não conseguiria fazer esse programa com alguém vaidoso e ignorante. O pior é Exatamente. o ignorante vaidoso. Porque o ignorante vaidoso ele não tem curiosidade. E nós dois somos ignorantes Exato. que ignoramos as coisas, não por vaidade, Exato. e sim por ignorância pura. Por isso que existe a expressão.
1: Exatamente. A pura ignorância. Então, Venha. É que, é que é o seguinte, o Eclesiastes, né, que é um dos dos livros bíblicos lá bababá de provérbios maravilhosos, né? Tudo muda, bababá, everything changes, bababá. Tem a música do Birds, né, daquela daquela banda lá americana, tá? É em cima Birds do Eclesiastes. Com y. É, Birds com y. E o e o o Lawrence Ferlinghetti também tem um poema maravilhoso em cima do, do Eclesiastes, que é um texto bíblico clássico, né? No qual está escrito: vai tudo é vaidade, vaidade é tudo. Né? Partindo dessa frase, o Hermann Melville escreveu Tudo é barro e vaidade. Mas o melhor é o Michel Montaigne. O Montaigne, né, o grande pensador, chamemos de renascentista, que morava numa torre, num castelo, onde ele ficava só pensando, que é uma história espetacular, escreveu ensaios. E um dos ensaios dele é sobre a vaidade, e ele fala pouquíssimo na vaidade ao longo de todo o ensaio. E quando ele foi contestado por, por uh, intelectuais da época também, dizendo: Você escreveu um ensaio chamado Vaidade, e pouco escreveu sobre a vaidade no ensaio. Ele diz: Não, é o seguinte, o Eclesiastes explica que tudo é vaidade. Então, baseado nessa frase, eu escrevi sobre tudo. E ao escrever sobre tudo, estou escrevendo indiretamente sobre a vaidade.
2: Os críticos são quem Você foi que o sabe? maior vaidoso da história, Peninha? Adolfo
0: Hitler.
1: Cleópatra. Será? Ah, não sei. Quem foi o maior tem, vaidoso da história? Tem que, Narciso.
0: Tem, tem que ter talento, né, para ser vaidoso.
1: Narciso, na foi Narciso, foi Narciso, foi Narciso. Narciso que Narciso. acha feio tudo que não é espelho. Caetano Exatamente, Veloso, né? se aproximou tanto da própria imagem. Bom, mas também sabe quem foi muito vaidoso? Muito vaidoso? Claro. A rainha mais importante da história. Quem é a rainha mais importante da história? A rainha amada Branca de Neve. Espelho, espelho meu, existe rainha mais bela do que eu? Sim, rainha, és muito linda, mas Branca de Neve é mais linda ainda. Caçador, caçador, pegue Branca de Neve, leve-a para o mato... Arranque o coração e traga meu coração nessa caixa.
2: <risos> Não, e aí ele parece? voltou Peninha, no coração do quê? De, de um
1: viadinho! Ele matou viadinho. um viadinho! Eu, Era homofóbico!
0: Eu, eu vou, é. ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá, cabecinha. Eu, vou te deveria. contar. Olha o dedo, ao dedo, vem cá. Eu vou te, eu vou te Delico, trazer aqui em casa, ó. vou pagar pra ti, Peninha. Funciona só com dinheiro. Para te contar historinhas para o Santiago.
1: Ah, tá, esse é o Santiago. Tá, oi, Santiago, tu ainda não me emprestou dinheiro. Já pegou o celular. Vai lá. Vai, Santiago, vai, Sai tu rápido. Tem dinheiro, tu tem poupança? Sai rápido, Pergunta já se tem. Se o Santiago tem poupança. Já tem. Ele tem? Peninha, olha poderia só. poderia me emprestar?
0: A gente, ele, ele pode te emprestar, ele pode. Ele tem um, Não, é, mas, mas ele... peraí, eu
1: queria voltar. Eu queria voltar, sério, sem piada. Eu queria voltar naquela coisa da Branca de Neve, porque algum dia a gente poderia fazer episódios sobre Cinderela, Branca de Neve e Rapunzel, que são todos baseados em fatos reais. Todas essas histórias são baseadas em em pessoas que existiram, criaturas que existiram. E a Disney, que é uma das maiores sugadoras no ajugular de de histórias clássicas, agora é a grande defensora dos direitos autorais, como se eles não tivessem vivido a vida inteira de roubar histórias dos outros, de roubar folclore da Alemanha, de folclore... da Dinamarca, pelo Hans Christian Andersen, todos esses contos populares, contos populares americanos, inclusive, às vezes saqueou o imaginário dos contos infantis do mundo inteiro, e hoje quer mudar a lei dos direitos autorais, que é 70 anos depois da morte do autor, eles querem... Hoje é 50, né? É. Chegou a recuar para 50, voltou para 60, e agora é 70 de novo. 70 anos depois da morte do autor, por causa da pressão da Disney da Disney e um pouco da família do Freud lá, porque a entrada do Freud no domínio público foi também causou grande papapá, né? E aí, mano, é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que todas essas histórias aí são baseadas em histórias reais, sinistras, né? A Branca de Neve é uma, uma, uma herdeira que a rainha madrasta mandou matar, só que é revestido por essa história da vaidade. E essa cena que é o seguinte, acho que o filme é de 58. O, também, não sei, tem que conferir. Desculpa, estou chutando. Parece que tudo Talvez seja anterior, assim. Assim. É, vê aí. Ah, é, de 40 e tantos, né? É. Claro, é da guerra. É da guerra foi o primeiro grande filme dele. É de, de, de 41.
2: É, eu vê acho é, que é, sim. Confere em 1937.
0: 1937,
1: no meio da Segunda Guerra. Ah, 1937. 37. É, não, não é no meio, né, Animal? 30, a Primeira Guerra, a Segunda não, Guerra, é 1939. Então, mas é 39, ah, tá. setembro de 39. Uh, 37, exato. E ele ia falir, ele veio para o Brasil, a gente pode fazer o Zé Carioca qualquer dia. Desculpe a vergonha aí de 58, ele tem um outro filme de 58, não interessa. Tá, é de 37.
0: A é Bela Adormecida de, de, de 59, talvez seja isso.
1: Tá, foi isso, exatamente. A Bela Adormecida foi feita em 58, estreou em 59. Foi isso que eu confundi. Desculpe, não, não é desculpa, é verdade. Mas peço desculpa igual. Branca de Neve é o primeiro grande filme dele. E essa cena não quero monopolizar aqui, porque eu estou sempre falando demais, mas essa cena da rainha olhando no espelho, e até hoje a gente repete, espelho, espelho meu, né? e aí existe rainha mais bela do que eu, e aí aparece a imagem do espelho, lembra? Sim, rainha, és muito bela, mas branca de neve é mais bela ainda. E aí a vaidade dela imediatamente se transforma em ira, na mesma coisa, super deculpada... Porque a frase que eu repeti para vocês é verdade. Daí ela se vira imediatamente. Ou seja, não, não, não tem transição da vaidade para ir. Aí ela grita, caçador, caçador! Leve Branca de Neve para o mato, mate-lhe aí me traga o coração nessa caixa. Cara, tu, tu tem sete anos de idade, seis anos de idade, oito anos de idade, tu vê aquela cena... É tipo a morte da mãe do Bambi, né? Que vai ser um tema de outro episódio. Nossa, e por que aqui, os que Anões? Por que os Anões? De verdade. Os anões, os anões fazem
2: parte da 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 história dos Green lá. Da, dos irmãos Green, de que ela encontra uma casa no meio do mato e é recebida por esses caras que são de estatura não, menor. Não, não, então não,
0: beleza. São... É, mas digo assim, por que anões, é, é, pelo inusitado, pelo ah, pelo quê? Ah,
1: é não, porque anões não sei, assim, né? também foi roubado
0: disso. de outro lugar, tipo assim, de alguma não, outra Não, 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 eu
2: acho que é, eu acho que tem uma eu acho que pelo Peninha vai me corrigir, óbvio, mas mas me, pelo Sim. que eu pelo que eu já li a respeito é uma é uma questão de que são homens inferiores, não são homens agressivos, são homens que ajudam, eles são inclusive menores, né? Trabalhadores éticos
1: Sim, e que tem entre de... eles
2: todos os e que tem entre eles todos os, os arquétipos de, né?
1: de, é. de
2: personalidade, é. assim, uma coisa meio filosófica. Eu acho Acho que não tem história aí, não, né, Peninha?
1: Eu não sei, não sei. Eu odeio dizer a palavra não sei, porque em geral, quando eu não sei, eu invento. Mas nesse caso, como tudo que eu tenho falado aqui é tudo invenção, tá. é, não sei, mas eu, eu sei que dos sete anões, o que ele mais gosta, o, o Potter, é o Dunga. <risos>
0: Eu, aqui em casa, agora estou gostando do Atim, porque é, a, o, o pesteado, os pesteados aqui chegaram. É, Peninha, a gente estava falando de navegações, né? o, o nosso querido amigo norueguês disse que navegavam muito antes de qualquer coisa, e chegou no nosso grupo um, um, um link né, de cada vez mais provas, né, é, Sim. Consolida- agora assim, consolidadas, de que antes de Columbus... Uh, os vikings estiveram pela América né, visitando a, 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 o, os povos que aqui habitavam. Né? É, uhum. O que tem de profundidade disso e o que não tem. Porque quem já olhou a série Vikings, tá? a, a primeira cena é. de Vikings, o primeiro capítulo de Vikings, aliás, a primeira, a segunda, depois se perde, porque não, não, se perdeu, na verdade na minha visão, mas não, não interessa. Mas a primeira cena, Arthur, não sei se você já viu essa série, é, é um, um gênio deles lá, um, 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 um ser superior, que está dizendo que tem terra depois de uhum. aquela água lá. E aí ele cria um, um, um barco à vela, a vela pega a velocidade e eles vão para o desconhecido. Daqui a pouco eles estão na Inglaterra. E o que, que tem na Inglaterra? Arthur? Aqui vai um, um puta de um, de um spoiler, azar. Tem um, 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 um convento. Uhum. E eles entram no convento, Arthur, os vikings, uhum. e destroçam. Uhum. O convento. Uhum. Eles não conseguem yes. pensar, yes. não é passa eles na eles. cabeça deles de que pode ter um povo amigável. Eles chegam lá como são Sim. pessoas diferentes e eles destroem freira, tipo assim, sabe? Travessa na frente de tão cruéis que eles eram.
2: Não, E muito loucos, né? Porque os, os, os vikings, eles, eles entravam no espírito que é o espírito berserker. Eu não sei se tem uma tradução para essa palavra, mas o berserker é, o, é uma coisa meio tipo uma raiva e provocada por substâncias alucinógenas a respeito do primeiro do, ou do segundo episódio que a gente gravou Por isso aqui.
0: que a gente não usa drogas aqui nesse podcast videocast. A gente não, não. não ficasse assim desse jeito. Mas qual, Aninha, é a
1: probabilidade, qual é a probabilidade de três pessoas que nem nós não usarmos drogas se isso fosse da KTO?
0: Na a sua. Probabilidade de, eu diria ah, que
1: uma em três.
0: Pagaria pouco. Pagaria, pagaria pouco. Pagaria pouco. Ainda mais se a gente ampliar essa coisa, a droga, né? Se a gente é. ampliar, na né? Chegar no café, sabe? na toca, no
1: açúcar, no, mas no alto, assim,
0: O Peninha traz a CTO aqui, porque esse é o quadro da CTO Eu acho interessante isso aí. A probabilidade, então, Peninha, de serem os vikings os primeiros aqui. Ela é de 100%? Não, a
1: probabilidade de serem os primeiros, daí já muda tudo. Agora, a probabilidade deles não terem vindo é nenhuma. Lembra quando eu falei dos dinossauros e falei daquela vez que eu estava na feira do livro de Frankfurt e foi lançado o livro do cara que que pela primeira vez disse que os dinossauros tinham sido exterminados por um asteroide? um monte de gente riu na cara do cara, e o próprio Ivan Piano Machado, o dono da LPM, que estava comigo, disse ah pelo amor de Deus, e quando eu contei essa história, eu disse, quando eu comecei a estudar assim, intensamente história, ler com 10, 12, 11 anos de idade, inclusive por causa de contique e aquaco, né, eu comecei a ler várias teses de que os vikings tinham chegado na América e os grandes estudiosos dela torciam o nariz da forma mais ridícula. Eu não quero dizer com isso que não exista teorias da conspirações patéticas tipo eram os deuses astronautas que a gente poderia falar muito sobre isso num outro episódio. É um livro que mudou a minha vida também em 1973 saiu no Brasil aliás pela mesma editora Melhoramentos Eric Von Däniken eram os deuses astronautas que é uma coisa ridícula patética né? óbvio que não era um astronauta, pode existir ETs e vida fora da Terra, óbvio, óbvio, provavelmente existe, mas assim, o cara criar toda aquela teoria de que as pirâmides, os maias, os incas, todos tomaram contato com civilizações extraterrestres e que os seus templos e deuses eram astronautas, é uma ideia genial para ficar milionário como ele ficou, mas é patético cientificamente, né? Então, essas teorias de conspiração, assim, tipo chip na vacina, elas têm um lado desprezível, repugnante, porque elas disfarçam as verdadeiras aspas, conspirações. E aí a verdadeira aspas de conspiração é que é óbvio que os vikings vieram para a América, óbvio. E desde 1970 está provado. E esse lugar foi encontrado por um casal de arqueólogos uh, caminhando lá, Lars, uh, Lars on Meadows, chama o lugar. Uh, uh, é Vem aí, confere o lugar. É, é Los on Meadows, acho que é L-A-U-X on Meadows, que é um lugar na Nova Escócia, que é esse, isso, que é o primeiro... Isso.
0: Hã? Isso, né? É. 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 Lança Eu já tentei ir lá,
1: tá? É quase impossível ir lá. É, não é quase impossível, inclusive, é, aspas, é facílimo ir lá. Basta ter dinheiro. <risos> Porque é muito longe lá no Canadá, não tem nada perto. Então você tem que voar até lá, sei lá, umas últimas cidades, e aí é difícil chegar lá. Eu queria muito ir lá. E por que, que a gente está falando dessa história hoje? Por que, que o Jornal Nacional de ontem, dia 21 de outubro de 2021, deu essa notícia. É uma notícia velha. Esse lugar já foi encontrado desde 1970 e desde 1979, 80, já está comprovado que ele é viking e que os vikings vieram. Mas por que que essa história voltou? Não sei se vocês viram e me acompanharam isso. É que um, um pesquisador descobriu uma árvore cortada ali, E, ao estudar os anéis daquela árvore, ele conseguiu decidir exatamente o ano em que ela tinha sido cortada por um machado viking, porque o jeito que ela foi cortada é por um machado de metal e por um machado de metal com a cunha viking, só feito por eles, e os indígenas não tinham. E, como no ano de 989 teve uma explosão solar que fez com que as plantas do planeta Terra inteira absorvessem uma quantidade muito maior de carbono-14 do que absorvem todos os dias, todo o tempo, todo o ano, e o carbono-14 que é incorporado pelos seres vivos, especialmente os vegetais, e aí fica nas fibras vegetais, e você pode usar para medir a passagem do tempo, é uma uma, descoberta que mudou toda a história da arqueologia, é o carbono-14. Quando tem explosões solares, as as plantas adquirem uma quantidade muito maior de carbono-14. Então tinha um anel muito maior ali, tá? E nesse anel só podia ser dessa explosão solar do ano de 989. E aí ele foi contando quantos anéis tinha até chegar no último anel. E aí significa que essa árvore foi derrubada do ano de 1021. Há exatos mil anos atrás, redondo, 1021. A árvore foi derrubada por um machado viking no ano de 1021. Cara, é a coisa mais fascinante, mais maravilhosa. Quem é que precisa de deuses, astronautas? Quem é que precisa de cogumelo mágico? Já está tudo mágico na nossa frente. E isso foi feito por quê? Pela vaidade do cientista. <risos> juntar com vaidade. E aí foi descoberto ontem. Ontem foi anunciado isso. Em Lazon Meadows, que é onde os vikings viveram por 13 anos. Até serem expulsos da Vinlândia, né? a terra do vinho, a terra da uva. né? Groenlândia, a terra do gelo. Aliás, a a Islândia, a terra do gelo. Groenlândia, a terra do não sei o quê. Greenland, Greenland, a terra verde. Groenlândia é Greenland. E e aí Vinland, a terra do vinho, da uva. E eles foram expulsos pelos índios, cara, provando que que que, que os europeus só ganharam depois da chegada do Colombo por causa da guerra bacteriológica, por causa dos vírus e das doenças que trouxeram e da arma de fogo. Porque o viking é o povo mais aguerrido, mais agressivo, que jamais existiu. Nunca nenhum povo destruiu tanto convento, matou tanta gente, estuprou tanta criança, escravizou tanta gente quanto o viking. A palavra escravo vem de slave, porque eles escravizaram os eslavos. Eles saíram da Noruega e desceram pelo rio Volga e escravizaram o Russo. Eles destruíram a Inglaterra, destruíram a França. Nunca houve um povo mais aguerrido, mais violento, mais agressivo que os Vikings. N talvez só os Hunos. São comparáveis só com os Hunos do Atla e o caralho. Talvez fossem piores que os Hunos, né? Eles escravizaram a Rússia no ano 800. Eles criaram a palavra escravo, slave. né? E aí, mesmo assim, foram expulsos pelos índios do Canadá, pelos nativos do Canadá. Claro, eles eram poucos, aquele assentamento nunca cresceu, porque tu sabe a história, né? É, começa com Eric o Vermelho, só podia ser colorado e comunista, vermelho. Ah, 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 Erico o Vermelho era uma pessoa horrível, verdade, e foi expulsa da comunidade e mandado viver na Groenlândia. E aí, o filho dele, o Laif Erikson, né? Acho que era filho o Laif um gurizinho pequeno, ou que conheceu, é. é... As sagas estão escritas, os livros existem, nunca saíram em português, que eu saiba. São duas sagas vikings, as chamadas sagas escandinavas, que toda criança e todo o habitante da Noruega, da Suécia e da Dinamarca tem que ler desde pequeno. E são livros maravilhosos, eu li em inglês. A primeira é a saga do Érico do Vermelho e a segunda é a saga do Leif Erikson, L-E-I-L-E-I-F Erikson que é o cara que comandou essa exposição, um cara que existiu, um cara verdadeiro, e que escreveu essas sagas. Chegaram onde hoje é o Canadá, se instalaram, Ótimo. encontraram Ótimo. a uva e vinhas. É, e isso aí. Você é sabe
2: que aonde, que aonde que isso nos, nos, nos encontra na, 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 hoje na vida também tem a história do Bluetooth, né? O Bluetooth, hum. o dispositivo Bluetooth, que faz com que a gente se conecte, transmita arquivos e fotos, ele é por conta do Harold Dente Azul, né? o Harold Bluetooth, que é o não cara que unific...
1: é me conta me Harold
2: conta. Bluetooth o cara que unificou as tribos dinamarquesas norueguesas e mais uma lá que eu não lembro agora mas cara, enfim eu nunca ouvi falar nunca é. ouvi falar disso e aí nunca. em homenagem ao Harold Bluetooth que unificou que juntou todo mundo o dispositivo de pareamento e de transferência de arquivos é, rápido se, se ganhou o nome de Bluetooth o Bluetooth é por causa do, do Viking <risos>
1: Pô, não sabia, ah, que maravilha. Ah, Enfim, ah, o, aprendi alguma coisa com vocês. O,
0: o, texto, Pelo amor de o Deus. texto, o texto, o texto na Folha de São Paulo é muito 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 bom, né, sobre isso. Vikings chegaram às Américas séculos antes de Colombo, mostra um novo estudo do Reinaldo José Lopes. Aí ele, ele diz uma coisa que acho que o Peninha deve ter Esse cara ser, é bom, esse cara é bom. Se masturbado, né, ao, ao ler. Porque ele diz assim, isso está uh, uh, aqui, cadê? É nesse ponto que eu pesquiso. Eu não li a
1: matéria, infelizmente. Eu vou ler agora. É eu que ele li. diz
0: o seguinte, assim, ó, ele diz uma coisa que é uma frase que deve ser muito linda para quem gosta de história. Que ele diz assim... Uh, no aí, caso nós. Ainda no se sabe nós. muito pouco sobre a aventura dos navegadores da Escandinávia no Novo Mundo. Não é essa parte. É que ele diz o seguinte, uh, que ele, eu perdi a parte do texto, texto é grande. Que ele diz assim, uh, as teorias estavam corretas. As teorias ah, estavam corretas. Deve ser interessante. É né? isso aí. Direito isso aqui. É. Essa aqui é uma casinha que eles, eles hoje reconstruíram uma casa viking, ó. Isso. Da época que Para quem está nos, vendo... tá nos escutando, isso aqui existe em vídeo. Só procurar o nós na história lá no Sim. YouTube, tá? Está aqui em vídeo, eles estão ali. Bueno, temos. É, o Arthur tem uma reunião para ensinar pessoas um, um, sobre é, gastronomia. Bluetooth, sobre Bluetooth. Então, a gente
1: parte da cara, vaidade. Dá uma olhada
2: nisso, cara. É o Herald, é o Harold da Dinamarca. É o Harold eu um da Dinamarca lá. Eu
1: vou, assim Sei. que eu desligar essa porcaria de programa, onde eu nunca tinha aprendido nada, eu vou correndo lá ver. A KTO tá, tá com a
0: gente, a KTO tá com a gente, a KTO tá com a gente nos quadros aqui né, de probabilidade na história, né? Porque também se lida com isso. Essa história do Machado é maravilhosa. Né, tem muita ciência em cima
1: disso aí. E. e, e Não, para ir para aí, antes de encerrar. Tudo isso saiu ontem porque foi publicado ontem, 21 de outubro de 2021, na revista Nature. Na revista Nature. E por que, que eles publicaram ontem? Porque era 21, 10, 21, 21, uh, 10, 21, entendeu? Era 10 era, era 10 Não, era 21, outubro. 10,
0: era 21, 10, é. 10, 21. E ontem foi é. 21, 10, 20, 21. É isso, né? Isso nome, aí. É isso aí. Eu me perdi, é isso né? aí mil sim, anos de diferença sim. é uma história né tem muita coisa Perinha é um prazer cara é um prazer te ouvir é essa tua aceitação essa tua excita... eu sei disso eu sei disso mas assim é por isso que a gente te paga né porque é... falando sério agora tá é... é o amor que tu contou essa história o amor que tu contou ah. essa história é encantador é quase infantil, Obrigado, cara. sabe quando uma criança está encontrando porque... uma coisa feliz da vida assim, foi, foi, é... tu falou com amor assim, sabe, falou com amor, isso, isso é, é lindo. É que é lindo.
1: agora falando sério, né? Eu sou um fanfarrão, sou um vaidoso, sou um soberbo. Tenho ira, tenho egoísmo, tenho luxúria. Mas, ao mesmo tempo, eu sou um cara, de fato, apaixonado, né, cara? Porque essa é a minha mensagem final desse episódio de hoje, juro. Cara, eu achava a minha vida de uma mediocridade atroz, com 10, 11, 12 anos de idade. E algum dia a gente tem que falar sobre essa história de tu ser infeliz porque tu é pobre. Mas eu queria refletir sobre o que significa tu ser infeliz quando é rico. Porque eu nasci numa família rica, rica não, entendeu? Eu não era rica, a, gente, a minha família nunca foi rica, rica quem tem bens de raiz, quem tem propriedades. A minha família nunca tinha, nunca teve, mas o meu pai era um assalariado. Meu pai trabalhava no União de Bancos, meu pai era vice-presidente da União de Bancos, então ele era um assalariado, mas ele era um assalariado nível jogador de futebol, assim, entendeu? Ele devia ganhar, se fosse hoje, assim, 600 pau por mês, que ele gastava 800. Então a gente vivia na bonança, tinha oito empregados, tinha não sei o quê, tinha assim, carro, piscina, lavadeira, engomadeira, passadeira, mordomo. E, cara, não sei, eu e o meu irmão sentia assim, quase como aquelas pessoas que a gente não vai dizer o nome que a gente citou há pouco, que são ricos de verdade e que são incomodados com a, a riqueza deles. E eu, eu cara, eu odiava meu colega, eu odiava a vida, não a minha vida, eu odiava a vida em torno de mim, achava vã. E vazia, e muita vaidade. E os livros me salvaram. Foi no meu mergulho quase esquizofrênico de criar uma vida paralela, cuja base estava nos livros e no conhecimento, que eu me salvei. Eu fui salvo pelos livros, estou te falando. E aí isso começou com 10, 11, 12 anos de idade. Então, os livros que eu li com essa idade, dentre eles. Aku, a história da, 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 da Ilha de Páscoa, e Contique, do Torayerdau, e até uh, eram os deuses astronautas, foram os livros que me fizeram me transportar imediatamente para essas civilizações, e eu ia dormir, eu era um egípcio, eu ia dormir, eu era um babilônio, eu ia dormir, eu era o Tora herdal dormindo no Contique, entendeu? eu Não era eu, eu era qualquer pessoa menos eu, eu era aquelas personalidades introjetadas. Então, eu sou extremamente grato a isso, e eu falo desse jeito, com essa paixão, porque é isso que eu quero transmitir para as pessoas, o quanto você pode ser salvo, o quanto você pode ser Várias pessoas simultaneamente. Se você introjetar os conhecimentos que os livros e as pesquisas te dão. E aí, embora isso seja pura vaidade, ao mesmo tempo te torna uma pessoa soberba. Tchau, Arthur. Tchau.